0: Dağlıq Qarabağ məsələsində ermənin tərəfə hər zaman xaqların öz müqədarətini təyin etmək prinsipinə, prinsipinə əsaslanır və bunu irəli çəkir və prinsipdən irəli gələrək hər zaman digər dövqətlərdən tələb edirdi ki, Qarabağ ermənin müstəqilliyi parmaq. Bu da təəccüblü deyil. Özünə, xaqların öz özün müqədarətini təyin etmək prinsipi beynəlxal münasibətlərdə bəlkə də ən çox həm suyu istifadə olunan, həm də yaxşı anlaşılmayan Öz müqədəratını təyin etmə hüquqü avtomatik müstəqillik deməkdir. Bu anlaşılmazlıq ümumiyyətlə iki müxtəlif ideyanın bir çətr altında birləşdirilməsindən irəli gəlir. Bir ideya daxili öz müqədəratını təyin etmək hüququdur, yəni müxtəriyyət, digəri xarici yəni, öz müqədəratını təyin etmək hüququdur, yəni müstəqillik. Tarixən öz müqədəratını təyin etmək hüququ biz bilirik ki, birinci dünya müharibəsindən sonra ABŞ prezidenti Woodrow Wilson tərəfindən irəli sürünüb və bu da məntiqli idi. Çünki 1-ci Dünya müharibəsindən sonra əsas məsələ o idi ki, bir müharibənin səbəblərini araşdırmaq, yəni müharibə nəyə görə baş verdi, səbəbləri nə idi, kökü nə idi və ən belə bir müharibənin gələcəkdə baş verməsini necə qarşısına almaq olar. Və liberalların ideyası o idi ki, Əslində, müharibənin baş vermə səbəbi münasibə, o zaman mövcud olan beynəlxal münasibətlər sisteminin təbiyyətidir. Beynəlxal münasibətlər sistemi əsasən imperiyalardan ibarət idi. Həmin imperiyalar əslində, xalqların maraqlarını təmsil eləmirdi və müharibənin olmaması üçün, müharibənin qarşıslanmaq üçün yeni belə bir böyük fəlakətin qarşıslanmağının yeganə yolu beynəlxal münasibətlər sisteminin dəyişdirilməsi idi. İslahat, islah olunması idi, yəni, dəyişdirilməsi idi və yeni sistemin əsasən milli dövlətlər üzərində qurulması idi. Yəni, əm, xalqın iradəsini təmsil edən hökumətlər olsa, müharibə olmaz. Çünki xalqlar müharibi istəmir, yəni, xalqların maraqları adətən bir-birinə uyğundur, yəni, ziddiyyətlər xalqlar arasında yoxdur. Deməli, imperiyaları sadəcə dağıtmaq, bölmək lazımdır və sistemin milli dövlətlər üzərində qurmaq lazımdır. Belə bir ideyanın, ümumiyyətlə, ABŞ tərəfindən iləyə sürülməsi də təccüblə Çünki başa düşmək lazımdır ki, ABŞ ilk uğurlu müstəmləkə sayılırdı ki, imperiya qarşı mübarizə aparmışdı və müstəqillik əldə etmişdi. Və digər müstəmləkələr tərəfindən də ABŞ məhz belə, belə, deyək, belə qarşılanırdı, yəni belə bir mənəvi avtoriteti var idi. Problem ondadır ki, Başlanıqcıdan öz müqədəratını təyin etmək prinsipinin içərisində ziddiyyətlər var idi. Məsələn, iç xalq, öz müqədəratını təyin etmək istəyən iç xalq Avropada Avstriyalıları idi. 1918-ci ildə onlar Avstriya Macarısına imperiyası dağıldıqdan sonra Af Alman Avstriyası Respublikasını yaradmışdılar və sonra bu odurabəsində müraciət elədilər ki, əslində, Avstriya kimliyi deyilən bir şey yoxdur. Biz onsuz da Almanı və Almaniya birləşmək istəyirik. Sırf bu öz müqəddaratını təyin etmə hüququndan istifadə edərək, yəni xalq olaraq, Avstriyalılar olaraq biz ayrılmaq istəmirik, müstəqil olmaq istəmirik, biz birləşmək istəyirik. Lakin əlbəttə ki, Avstriyalılara buna ə, belə deyil, buna imkan verilməmişdi və ümumiyyətlə alman Avstriyası sözünün istifadəsi qadağan edilmişdi. Yəni başlanğıcdan biz görürük ki, öz müqəddaratını təyin etmə hüququ çox ciddi idi. Hətta Amerika'nın özündə belə bir mənalı qarşılanmırdı bu ideya. Məsələn, Wilsonun dövlət xətibi özmüqəddaratını təyin etmə hüququnu Pandora qutusu ilə o zaman müqayisə elmişdi. Hər bir halda ikinci dünya müharibəsinin bu özmüqəddaratın təyin etmə hüququ, dünya müharibəsindən sonra da belə deyə təkamül etməyə davam edir, beynəlxalq münasibətlərdə öz yerini almağa davam edir və həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xartiyasında Həm də digər sonrakı sənədlərdə də öz müqəddərətini təyin etmək prinsipi də lakin eyni zamanda dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı prinsipi də vurğulanır. Bundan əlavə 1960-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının qətnaməsi var. kolonial dövlət və millətlərin xalqların müstəqillik bəyanaməsi haqqında qətnaməsi var 15.04. -15 -15. Orada Xalqların öz müqəddərətini təyin etmə, yəni müstəqillik hüququ vurğulanır. Eyni zamanda qeyd olunur ki, milli vəhdətin və ərazi bütövlüyünün pozulması bmt xartiyasının, BMT xartiyasının məqsəd və belə deyək, prinsiplərinə ziddir. Yəni eyni zamanda həm bu qətnamədə xalqların öz müqəddərətinin təyin olunması prinsipi vurğulanır, amma eyni zamanda digər tərəfdən ərazi bütövlüyü məsələsi də qeyd olunur. Və burada ziddiyyət yox idi əslində. Həmin Helsinki haqqında da eyni şeydir, e e, bənzər məsələdir. Həm xalqların öz müqədəratını təyin etmə prinsipi var, həm də ərazi bütövlüyü məsələsi vurulur. Niyə burada heç bir e ziddiyyət görülmür o zaman? Çünki o zaman öz müqədəratını təyin etmə prinsipi deyəndə ancaq bunu kolonial paradigmata başa düşürdülər, yəni keçmiş imperiyaların koloniyalarının müstəqilliyinə söhbət gedir də. Keçmiş imperiyaların koloniyalarının müstəqilliyə alması da nə metropoliyanın özünün ərazi vahidliyinə, bütövlüyünə ziddir, nə qonşu ölkələrin bütövlüyünə ziddir. Hətta nə də digər koloniyaların belə deyə, ərazi bütövlüyünə, sərhədlərin toxunulmazlığına zidd deyil. Digər tərəfdən daxili xalqın daxili öz müqəddərətini təyin etmək hüququ var. Bu da müxtariyyətdir. Yəni hər bir xalq öz hüquqlarını mədəni, siyasi və digər hüquqlarını ərazi bütövlüyü, yəni sərhədlərin dəyişdirilməməsi bir tərəflə şəkildə və ya zorakı yolla dəyişdirilməməsi şərti ilə bütün hüquqlarını həyata keçirmək, reallaşdırmaq hüququ var. Və bu da necə nail olunur? Buna muxtariyyətlə nail olunur. Yəni, ə, həmin xalqlara muxtariyyətin verilməsi ilə nail olunur. 1998-ci ildə Quebeclə bağlı Kanadanın Ali Məhkəməsinin qərarı var. Həmin qərarda vurgulanır ki, Həmin qara təsdiq edir ki, bir tərəflə ayrılma, beynəlxalq hüquqda bir tərəflə ayrılma deyilən şey yoxdur. Amma eyni zamanda orada bir istisna verilir. O da ekstrem hallarda alien subjugation, yəni hərbi işğal, xarici hərbi işğal var faktı varsa, yalnız o halda öz müqəddərətini təyin etmək hüququ bir tərəflə ayrılma və müstəqillik kimi qəbul edilə bilər. Məsələn, bir tərəfə. Yəni, ümumiləşdə deyə bilərik ki, xalqların öz müqədəratını təyin etmə hüquqi hər zaman yəni, müstəqillik kimi tanınması üçün iki şərt vacib idi. Bir, kolonial çərçivədə, yəni həmin xalq və ya həmin dövlət müstəmləkədirsə, iki, əgər xarici hər bir işxalq faktoru varsa. Burada bir istisnam var, bu da Kosova məsələsidir. 2008-ci ildə Kosova bir tərəflə şəkildə öz müstəqilliyini bəyan edir. Bu müstəqil bəyan edilməsi lakin heç bir, yəni istisna kimi qəbul olunmur Amerika tərəfindən və Kosova məsalının, Kosovanın sui generis, yəni unikal olduğu qeyd edilirlər. Hətta o zaman Kosovanın heç bir digər hallara, digər konfliktlərə prezident yarada bilməyəcəyi xüsusilə Dağlıq Qarabağ prezidenti yarada bilməyəcəyi dövlət, e, belə deyir, dövlət departamenti tərəfindən vurgulanmışdı. Dağlıq Qarabağ məsələsi əslində, Sovet dövründə xaqların öz müqədəratını təyin etmək prinsipi kimi başlamamışdı. Dağlıq Qarabağ məsələsi əslində, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi hərəkatı kimi başlamışdı. Bunu Levon Terpetrasiyanı da dəfillərlə vurgulayıb ki, biz e, bu Miyazum hərəkatı, yəni Birləşmə çat başlayanda əslində bunun belə bitəcəyini bilmirdi. Biz bu, Sovet dövründə başlamışdı və biz istəyirdik ki, sadəcə Sovet hökuməti Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan alıb Ermənistana versin və bunun prezidentləri Sovet, Sovet İttifaqında var idi. Sadəcə 90-cı illərdə artıq Sovet İttifaqı dağılandan sonra ə, həm iridentizm də günahlandırmaqdan qaçmaq üçün, həm də liberallara, ə, belə deyək, qaribdəki liberalların ə liberalların dəstəyini qazanmaq üçün Dağlıq Qarabağ məsələsi öz müqəddərətini təyin etmə uğrunda mübarizə kimi göstərilməyə başlanmışdı Qərbdə. Əslində yəni belə deyil təvəldən. Başlanğıcdan etibarən burada əsas problem ondan ibarət idi ki, yəni dediyim kimi bunu öz müqəddərətini təyin etmə məsələsini Ermənistan həm Dağlıq Qarabağ erməniləri müstəqillik kimi başa düşürdülər. Amma qərblər bu qəbul olma bilməzdir. Çünki burada bir hərbi işxal faktoru yox idi. İki, kolonial paradigmaya uyğun deyildi. Yəni, Dağlıq Qarabağ müstəmləkə deyildi Azərbaycan imperiyası daxında. Yəni, öz müqədəratına təyin etmə prinsipinə əsaslanaraq Dağlıq Qarabağ müstəqillinin tanınması heç vaxt mümkün deyildi. Lakin, gedilmək lazımdır ki, 2008-dən sonra, Kosovanın müstəqliyyini tanınandan sonra Kosovanın prezident göstərərək Dağlıq Qarabağ onun da müstəqliyyini tanınmasını tələb edirdi. Amerika, ya 60-dən qədər deyəsə də ki, məsələn, Kosova sui generisidir, unikal bir haldı və digər hallara şamlı olunmur. Biz bu halın 2008-ci ildə Abxaziya Süsiyyəti, 2014-cü ildə Kırım misalında, 2014-2015-da Kırım misalında biz Bunun Kosovan president kimi istifadə olunmasını gördük. Hətta Vladimir Putin demişdi ki, e, e, yəni o zaman qeyd eləmişdi ki, Kosova, Kırım üçün ideal presidentlə. E, 2014-cü ildə e, Ermənistan tərəfi, Ermənistan e, BMT-də Ukraynanın ərazib tövlüyünün dəstəkləyən qətlanmaya, e, qətlanmaya qarşı səs vermişdi və bunu onunla əsaslandırmışdı ki, həm Kırım, həm Kosova e, həm kalaniyalı yazma qarşı mübarizə, həm öz müqaddəratının təyin edilmə uğrunda mübarizənin idealı nümunələridir, ideal nümunələrdir. Və bunun üçün biz bu Ukraynanın hərbi bütövlüyünü dəstəkləyən, qəttaniyən səs verə bilmərik. Bir başqa bir məsələni qeyd etmək istəyirəm Kosova çərçivəsində. 2008-ci ildə Kosova öz müstəqilliyini elan etdi bir tərəfli şəkildə və avtomatik və sonra 10. Kosovanın müstəqilliyi ABŞ və Avropa ölçələri ilə tərəfindən tanındı. Serbiya buna etiraz olaraq Beynəlxalq Ədalət Məkəməsinə müraciət etdi. Problem ondadır ki, Serbiya Beynəlxalq Ədalət Məkəməsinə müraciət edərkən bir ciddi səhvə yol verdi. O, rəyi bildirmək istədiyi sualı düzgün qoymamışdı. Yəni, sual olmalı idi ki, deyək, Kosvanın Serbiyadan ayrılması legitimdirmi, bunun əvəzinə Serbiya sualı, sualı belə qoymuşdu, Serbi Kosvanın bir tərəflə şəkildə müstəqillik bəyan etməsi beynəlxalq hüquqa uyğundurmu, yəni legitimdirmi? Əgər sual Serbiyanın, Kosvan Serbiyadan ayrılması legitimdirmi kimi şəkildə olsaydı, bu, beynəlxalq ədal etmək kiməsini çox pis vəziyyətdə qoyacaqdı. Çünki ya Beynəlxal Ədalət Məhkəməsi qəbul eləməli idi ki, Kosovanın bir tərəflə şəkildə ayrılması legitimdir. Bu da bütün digər separatçı və ayrılmaq istəyən hərəkətlər üçün president yaradacaq idi. Ya da bu eləməli idi ki, bu legitim deyil, onda deməli, Avropa ölkələr vabış, beynəlxalq-üqqəzi tərəkət edə bilər. Amma Serbiyanın sualı Kosovanın bir tərəflə öz müstəqillini elan etməsi legitim qoyması Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə imkan verdi ki, məsələni çox daş şərh etsin. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qərarında dedi ki, bəli, Kosovo bir tərəfli şəkildə öz müstəqilliyini elan etməsi Beynəlxalq Hüquqa zidd deyil. Niyə? Çünki sənin öz müstəqilliyin sən istədiyini bəyan edə bilərsən, bu heç bir hüquqi öhdəlik və hüquqi nəticə yaratmır və yana yəni, öz müstəqilliyini elan etməyi Yəni, bir tərəflə şəkildə, əslində, ifadə azadlığı kimi göstərdi, yəni ifadə azadlığı kimi şahiddi. Ona görə də, məsələn, 2017-ci ildə Kataloniyada da referendum keçirildi və xalq müstəqillik üçün səs verdi. Sadəcə, o referendumun heç bir dəyəri yoxdur, çünki bu, yəni, rəy, bir opinion poll, rəy sorgusu kimi görünür və bunun heç bir referendumun nə qədər demokratik olmasından əslə olmaq müstəqillik ibarədə, heç bir hüquqi nəticə yaratmadı. Yəni heç bir müstəqillik üçün əsas ola bilməyəcəyi beynəhmi münasibətlərdə belə deyək, qəbul olunmuş bir şeydir. Ona görə məsələn Katalonyada referendum massası vermə, referendumda müstəqilliyə səs verməsi heç bir belə nəticəyə heç bir şəkildə təsir eləmədi. Azərbaycan cəmiyyətində Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasına bağlı narahatlıqlar var. Amma qeyd etdiyim kimi bunun üçün hüquqi əsaslardır, Dağlıq Qarabağ müstəqiliyini tanınması üçün hüquqi əsaslar yoxdur, e, amma bunun üçün siyasi əsaslar da yoxdur. Məsələn, bugün Dağlıq Qarabağ müstəqiliyini tanınması 140 min məhvəri üçün, o deməkdir ki, sabah Baltikdə yaşayan deyək, Latvia, Litva, Estoniyadakı rus etnik azlıqlar da həmin müstəqiliyi tələb eləyə bilər və ya Malayziyada yaşayan Çin, 6 milyondan çox cümlülər, Taylandda yaşayan 11 milyondan çox cümlülər. Yaponiyada yaşayan yəşəyən 900 minlərdən çox çündə də tələb edə bilər. Yəni hazırkı beynəlxalq münasibətlər sistemində sadəcə belə bir prezidentin yaradılması nə almışan, nə Avropa dövlətlərinə sərf eləm siyasi cəhətdən. Hətta bugünkü siyasi sistemdə Kosova görə bu yaşansaydı, yəqin ki, ab Kosova müstəqilliyini tanımazdı. Çünki bugünkü dünya 90-cı il 90 ilin dün liberal sistemindən çəkilə şəkildə fərqlənir və da, bu məsələlərə baxışda da tamamilə fərqlidir. 9 noyabrdan sonra hətta yəni həm müharibə vaxtında, müharibədən sonra Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan qeyd edirdi ki, Dağlıq Qarabağ müstəqilliyi remedial secession, yəni, ə, remedial secession əsasında, yəni ə, zərurətdən doğan ayrılma hüququ əsasında digər dövlətlər tərəfindən tanınmalıdır. Problem ondadır ki, remedial secession özü beynəlxalq hüquqda marjinal bir deyə və beynə əslində nə geniş şayıl nə də geniş qəbul edilmir. Zərurətdən doğan idi. Zərurətdən doğan müstəqillik o deməkdir ki, əgər bir xalq daxildə ölkə daxilində öz hüquqlarını reallaşdıra bilmirsə, yəni onun hüquqları əzildirsə, onun belə deyək hüquqlarını, hüquqlarını reallaşdırmasından verilmirsə, onda onun müstəqillik tələb etmək və özünü müstəqil elan etmək bir tərəfli şəkildə hüququ var. Lakin bu remedial secession, yəni zərurətdən doğan bir tərəfli Ayrılma beynəlxalq hüquqda hələ də marjinal olaraq qalır və geniş yayılmıyır və geniş qəbul olunmur.